0: Okay, Bismillah <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri Wa na'udhubuhi min syururi alfusina wa min sayi'ati a'malina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'audah Amma ba'du Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita masuk ke tokoh kesekian Yang bisa dikategorikan sebagai tokoh post-modern Cabang hermenetik Setelah minggu lalu kita ngomong tentang Gadamer Malam ini tema kita adalah Paul Rico uh, Yo. yang mau merekam silahkan merekam yang rekamannya hilang bu, kamu kan punya nya kamu rekam sendiri suaramu wacake powerpoinnya Iya <laughs> nah, lah, ya mau doa itu loh. daripada iya, nih aku sing ngulang kok beton nih sini sama yang kemarin, karena uniknya filsafat itu kan di situ, ngomong tiga kali bisa beda tiga kali. Ya itu itu ciri nih hermeneutik itu kan sebenarnya bahwa kita kan tidak mandek selalu berkembang. Saya ngomong hermeneutik sejak tahun 2001 itu waktu nulis tesis tentang hermeneutik. Kalau tak bayang-bayangkan mulai baru paham sampai hari ini ternyata memang ilmu itu tidak kurang semakin banyak kamu omongkan tidak semakin hilang. Semakin tambah Jadi kayak Gadamer kemarin kan Bahwa Yang namanya Ngajar itu sebenarnya juga Belajar Jangan-jangan mungkin lebih banyak saya yang belajar Daripada kamu Kamu kan tinggal nerimo aja Apa adanya sementara yang kerja Keraskan pikiranku Jadi aku tambah pinter terus Jadi terima kasih atas kehadiranmu karena bikin saya semakin lama semakin tambah pinder Oke, okay. ya kamu nangkap sendirilah versimu Makanya boleh nanti saya ngomong Paul Riker ya Masing-masing nanti setelah sesuai yang dipahami terus ngerekam DWDW Ah nanti diupload semua di Masjid bingung yang mau download aja. Iki sing bener sing di. Bisa kamu rekam versimu sendiri-sendiri. Ah, itu kan lumayan ada ada monumennya. Oke. Okay. Paul Recker. Kalian pasti sudah pernah dengar nama ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan nggak perlu bingung cara bacanya gimana. Ya, ada yang baca Paul Riseur, ada yang baca Paul Riker, ada yang baca macam-macam pokoknya coba dicek nanti. Orang-orang pintar pun juga macam-macam. Ya biar aja. Yang penting kan yang dimaksud orang itu. Ya, jadi nggak perlu gelisah. Orangnya juga enggak komplain, sudah nggak ada. Paul Riker 19 awal abad sembilan awal abad dua belas tiga empat meninggalnya belum lama tahun 2005 ya kalau dua lima kalian masih kecil kalau saya sudah lulus s dua dua lima itu ya kamu masih lulus sd ya saya s 2 kajak sidik. <tuh, 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 1 sd lula ya satu sd satu s dua s 3 S3 belum lama Yang menang ternyata cuma Samsung Samsung sudah nyampe S6 sekarang <laughs> okay. 2005 meninggal Orang pinter Orang baik Hidup Mengalami banyak perang Aslinya orang Perancis Yo, Karena di era perang Dia sempat ikut wamil meninggalkan karir intelektualnya untuk ikut perang sempat ditahan di Jerman di penjara di penjara sampai perang selesai tahun 45 terus dikeluarkan lagi terus ngajar di Universitas Sorbon sempat jadi provokator demo yang mahasiswa jadi dia ingin merubah sistemnya universitas saat itu dan didukung oleh banyak mahasiswa cuma dia kaget lu mahasiswa kalau didukung kalau dikiniin kok terus jadi keras, kok terus jadi suka kekerasan, tidak mengedepankan intelektualnya jadi dia kaget dianggap kalau mahasiswa itu intelektual kalau marah-marah juga intelekt ternyata enggak juga kadang-kadang lebih parah daripada yang enggak intelekt Karena orang pinter itu Bisa double neck ngapusi ya Lebih canggih, marahnya lebih canggih Opoponya lebih canggih Dan itu sehingga ketika Mahasiswanya ngamuk-ngamuk Ya mungkin kayak demo di sini yang anarkis itu Paul Liker sempat kena sakit jantung Lihat mahasiswa itu nah, Kamu hati-hati ya, jangan sampai ada dosenmu kena jantung gara-gara Polahmu demo Kualat nanti Dia sakit jantung terus mundur Dari universitas Baru karir besarnya dimulai Di situ, meskipun nanti dia pindah-pindah Di beberapa universitas Sampai dia pensiun Dan menulis beberapa karya Oke, Kebesarannya Riker diakui banyak pihak Ini yang dilakukan oleh Riker Sehingga dia dianggap Salah satu tokoh alternatif dalam tradisi hermenetik Hermenetik itu kan sering dikotomis Antara yang objektif sama subjektif Dan Paul Ricoeur menggabungkan semuanya Jadi dia menggabungkan hermenetika romantik Dan hermenetika filosofis Ya romantik yang banyak dia singgung-singgung Emilio Betti, ya ya filosofisnya ya Gadamer yang mewarisi Heidegger. Dia juga mengkombinasikan fenomenologi dan strukturalisme. Fenomenologi gaya Prancis dan eh fenomenologi kayak Jerman dan strukturalisme Perancis Ya, Jerman ya Husserl, Heidegger itu kan Jerman Dengan tradisi fenomenologinya Kalau yang strukturalisme kenal Ferdinand de Saussure, kenal Levi Strauss Yang satu strukturalisme linguistik, yang satu strukturalisme antropologis Pada saatnya mungkin kita akan ngomong strukturalisme Saya lupa, mungkin yang fenomenologi sudah apa belum, kelihatannya sudah eksistensialisme sudah, fenomenologi susah, strukturalisme yang belum. Sebenarnya ini sudah era post-struktural. Tapi ya, enggak ada salahnya nanti kita ulang kita ngomong strukturalisme. Karena untuk bisa post itu ya kan kita harus melewati dulu yang sebelum post. Untuk bisa post-tradisionalisme kita harus tradisional dulu. Ndak boleh bilang post sebelum melewati yang sebelum. Post. Jadi itu kan bahasanya melampaui. Bukan meloncati Melampaui itu ya Dilewati tapi nggak coba itu ya Kita terus Itu namanya melampaui Postmodern juga gitu Kalau belum modern ya jangan bilang Kita sudah postmodern Modernnya aja belum Sudah ngaku-ngaku postmodern Ada lagi neo-modern Nah ini kan aneh lagi ini. Orientalisme ada Neo-orientalisme ada Post-orientalisme Kalau neo itu biasanya isinya baru cuma eh isinya isi lama cuma kemasan baru kalau pos itu biasanya yang lama itu jadi pijaan untuk bikin yang baru kalau neo orientalisme itu jadi isine ya orientalisme lama cuma dikemas secara baru Tapi kalau post-orientalisme itu kajian orientalisme yang tidak seperti yang lama lagi Tapi dia ada muatan-muatan baru Disebut post-orientalisme Post-modern juga gitu Awalnya modern Tapi modernnya tidak berhenti Dilanjutkan lagi nalar modernnya Kalau neo-modern Yaitu yang nalar modern yang dulu cuma dikemas secara baru Itu aja. Nah itu istilah-istilah dunia filsafat jangan kaget. Apa besok ada Pak postmodern. Post ya ada aja kenapa enggak? Dan sangat mungkin ada. Ya entah kayak apa nanti besok. Itu kan kalau kayak bahasanya Ibnu Khaldun kan dunia ini kan muter aja siklus. Mbok anggap yang postmo yang kayak gini nih yang menghargai narasi-narasi kecil, menghargai pandangan-pandangan Lokal itu zaman dulu juga sudah ada Banyak pikiran-pikiran kayak gitu Pluralisme, lokalisme, globalisme Sejak dulu juga sudah ada Misalnya isu pan-islamisme Itu kan sebenarnya logika global yang dipakai Ada juga yang lokal wisdom Itu logika lokal Jadi Tidak ada yang baru di muka bumi ini Itu kalau ikut teorinya Ibnu Holdun Semuanya cuma ngulang aja kemasannya aja yang baru. Mungkin model Neo atau model Pos. Tapi ndak ada sama sekali baru. Orang model kamu juga banyak yang model saya juga banyak. Jadi makanya ndak usah gaya. Ndak usah sombong. Tandinganmu akeh okay, yang lebih dari kamu, lebih banyak lagi. Yang kurang dari kamu juga ada. Ah makanya semakin orang luas wawasannya biasanya semakin iya, semakin menunduk dia. Ah ternyata. Aku ini ndak ada apa-apanya kan hidup gitu. Oke, tapi semakin dia sempit, semakin biasanya merasa besar. Kenapa ya? Sempit itu kan berarti kurungannya sempit. Kalau kurungannya sempit kecil ya dia merasa besar. Tapi semakin pikirannya luas, kurungannya semakin besar. Maka dia akan merasa, oh ternyata aku sekecil ini. Oke, Bismillah. Itu pengantarnya. Untuk Riker, saya nggak menjelaskan ini satu-satu kayak gimana. Yang pertama itu, yang kedua saya juga nggak akan menjelajahi semua pikiran-pikirannya Paul Riker. Mungkin di sini tak ambil aspek hermeneutiknya saja, karena nanti ada ada yang khas dari Riker, misalnya etikanya, namanya etika naratif, termasuk gimana cara memahami mitos dan seterusnya. Next time yeah. kalau ada waktu, mungkin ketika ngomong filsafat manusia. Kita akan ulang lagi riker Tapi tidak di bagian hermenetiknya Meskipun ya hermenetik jadi landasannya Cuma kita ngomong landasannya dulu Untuk malam ini Bukan karena apa-apa Saya takutnya Kapasitasmu masih harus Pelan-pelan memasukkannya Karena lubangnya mungkin masih kecil Jadi kalau tak kasih banyak nanti malah utah Jadi Dikit-dikit dulu pelan-pelan Oke. Okay. <tuh> Bismillah Yang pertama Hermenetiknya Riker itu kadang dan sering disebut Hermenetika fenomenologis atau fenomenologinya Riker itu sering juga disebut fenomenologi yang Hermenetis Jadi bolak-balik. dia bisa disebut seorang hermeneutik fenomenologis atau fenomenologi yang hermeneutik. Dua-duanya bisa dimasukkan karena dia pemikir hermeneutik juga pemikir fenomenologi. Yang jelas katanya Riker ngomong fenomenologi ya ndak bisa lepas dari hermeneutik. Ngomong hermeneutik ndak mungkin ndak fenomenologi. Ya kan? Hermenetik itu kan ilmu, teknik, seni memahami Dan fenomenologi itu kan jelas semacam metode, semacam pendekatan Menghadapi realitas yang meminimalkan subjektivitas. Dua-duanya sama-sama memahami Kalau kita ingin memahami realitas, menginterpretasi realitas Ya kalau ada kata-kata menginterpretasi kan otomatis ada hubungannya dengan hermenetik Kalau kita ngomong hermeneutik, salah satu fase yang harus dilewati adalah fase fenomenologis. Fase ketika kita ngomong makna asli, makna sejati, hakikatnya apa sih, itu kan fenomenologi. Makanya yang nulis skripsi, biasanya sama dosennya kalau pertanyaannya hakikat, pendekatannya disuruh fenomenologi. Karena fenomenologi memang bahas itu. Pendekatan filosofis itu di sisi operatifnya untuk mengejar hakikat metodenya biasanya yang disarankan adalah fenomenologi. Oke, ya nanti diulang lagi rekamannya apa itu fenomenologi ketika kemarin ada Edmund Husserl. Ya kan? Gimana objek berhadapan dengan subyek dan gimana caranya agar subjek ini memahami objek tidak versi dia tapi versi objeknya terus dari subjek ada intensinya seperti apa sih objek itu mengungkapkan dirinya pada subjek nah itu itu fenomenologi nanti jelas di belakang apa itu fenomenologi sedikit dari Rickert tapi yang jelas Pikirannya Riker boleh disebut hermeneutika fenomenologis, boleh disebut fenomenologi hermeneutik. Kalau titik tekannya pada subjek yang memahami, sebutlah itu hermeneutika fenomenologis. Tapi kalau titik tekannya pada objek yang dipahami, sebutlah itu fenomenologi hermeneutik. Dua-duanya bisa. Jadi kalau ada yang nulis skripsi, tesis, disertasi, coba cek kalau pakai Riker, coba cek fokusmu pada apa. Kalau pada subjek yang memahami pada penelitinya yang ingin menafsirkan objeknya, berarti itu hermeneutik fenomenologis. Tapi kalau fokusnya pada objek yang akan dipahami sementara Penelitinya tidak akan intervensi Selain setelah data terkumpul Maka itu namanya fenomenologi hermenetik Itu satu diantara dua Boleh dipakai dua-duanya Tapi salah satunya juga boleh Jadi hermenetika fenomenologis Atau hermenetika, e eh, fenomenologi hermenetik Terus <tuh> Hermenetik Ini tugasnya Apa sih tugasnya hermenetik? Tugasnya hermenetik adalah Mengungkap misteri Yang ada Di balik simbol Lah kok ujuk-ujuk ngomong simbol pak? Karena bagi Riker Semua yang dipahami manusia Itu sifatnya simbolik. Ndak ada yang ndak simbol. Apa sih simbol itu? Simbol adalah ketika makna langsung itu bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya justru yang tidak langsung. Meskipun terantaranya makna yang sebenarnya. Oke. Contohnya teh. Ya kan? Teh ini bagi saya ada maknanya. Maknanya menghilangkan rasa haus. Bagi kamu Mungkin maknanya alamat ngajinya berhenti sebentar. Bagi yang lain mungkin maknanya beda lagi. Berarti apa? Teh ini dia nggak pernah bunyi jadi dirinya sendiri. Dia selalu ditempeli makna oleh yang baca. Gitu mungkin bagi takmir yang bikin teh, teh ini adalah tugas yang menyebalkan karena setiap kali ngaji dia harus bikin teh. Ya kan? Dia tidak pernah bunyi jadi dirinya sendiri Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahaminya Sesuai persepsinya Makanya memahami semuanya selalu sifatnya simbolik Tidak pernah ngomong benda itu Hujan itu ya hujan Tapi kan setiap kepala membunyikan hujan secara beda-beda Sesuai isi kepalanya yang mau berangkat ngaji Waduh hujan Udah lah, gak berangkat, hujan-hujan ngapain sih? Kan sudah niat, sudah ada pahalanya satu, aman yo oh, ada yang gitu Ada yang, ah, nggak jadi ngaji Ada yang, alhamdulillah hujan, ada alasan nggak masuk Ada yang, lu macam-macam Hujan ada yang anggapnya musibah Ada yang anggapnya berkah Ada yang anggapnya loh hujannya sekedar hujan Tapi dia dibunyikan secara berbeda oleh banyak kepala Itu yang disebut simbolik dan hermeneutik itu ingin mengungkap ini. Mengungkap misteri di balik simbol. Jadi objeknya bisa sama, tapi manusia menempeli makna secara macam-macam, secara beda-beda. Dan itu tugasnya hermeneutik. Jadi di Paul Ricœur manusia lebih dominan animal symbolicum. Animal symbolicum itu binatang yang bermain-main dengan simbol. Setiap hari, setiap langkah bahkan kamu berpikir itu kan sebenarnya selalu aktivitas memaknai, aktivitas simbolik. Ndak pernah nggak simbol. Oke. Okay. Kamu naik ke sini sandalnya dilepas. Itu kan juga pemahaman simbolik. Emangnya enggak bisa sandalnya dibawa ke sini, terus kalau sudah kotor kan dipel kan bisa, kalau bisa kan? Tapi kan kenapa? Karena kamu maknai masjid ini kan sakral. Janjani kan tegelnya, keramiknya sama aja kan dengan keramik di kantormu, keramik di kamarmu, keramik di kampus kan bodohai. Tapi kalau di kampus kan kamu enggak nyopot sandal. Kenapa? Karena dia enggak kamu maknai sebagai sakral. Jadi sakral tidak sakral itu makna tidak ada pada barangnya. Kamu takut pada Allah yang tidak percaya Allah tidak takut pada Allah kenapa? Pemaknaannya beda. Nah, itu urusan pemaknaan isi kepala bahkan Allah pun yuk ya, setiap kepala kan memahaminya beda-beda meresepsinya beda-beda. Saya Ngomong gini karena tadi ada ada teman yang agak keras cara mikirnya di Facebook itu kan marah-marah karena ada tulisan saya ada kalimat Allahnya cuma lupa nggak tak kasih SWD. Karena bagi dia nulis Allah itu harus selalu ada subhanahu wa ta'ala. Anu. Ya subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kayak gitu itu berarti tasabuh Niru-niru jangan-jangan sama kayak orang Kristen nulis Allah kan gitu. Yo wis, Leo sing penting sing waras ngalah kalau saya kan diajak rame ya susah. Cuma tak tunjukkan saya itu cuma ikut Quran karena tak lihat ada kata-kata Allah di Al-Qur'an itu ndak ada yang belakangnya Allah Subhanahu wa taala. nah di hadis juga tak cari-cari nggak -cari, ketemu jadi saya takut bid'ah makanya nggak tak tulis SWT-nya nuhuh <laughs> oke okay. sekarang kan orang aneh-aneh mikirnya okay, ya itu termasuk jenis Berpikir simbolik juga kan Cara berpikir Orang menempeli makna secara macam-macam Dan berbeda sesuai konteksnya Masing-masing Dia melihatnya dari aspek Jangan-jangan kita podoh sama orang Kristen Allah dituliskan sama-sama Ya kalau diucapkan sana Allah sini Allah Itu kan cuma urusan dialek aja Intinya kan sama Maka dia takut dianggap sama Maka harus ada SVT nya Atau jangan-jangan ada yang susah lagi Yang SWT-nya nggak boleh disingkat ada loh kayak gitu dan nggak boleh ditulis Indonesia ditulis Arab makanya banyak buku itu yang Alaihi Wasallam pakai itu yang pakai kayak Arab itu kan saya ada yang buku kayak gitu meskipun ada juga yang temen mau kayak gitu tapi terus jadi lucu karena begitu nulis waalaikumsalam nulisnya pakai Arab juga ya nulisnya waalaikumsalam kelihatan kalau nggak ngerti bahasa Arab. Karena waalaikumsalam itu harusnya kan nulisnya waalaikumsus salam harus nakiroh ada alnya cuma karena ndak ngerti bahasa Arab sing penting pokoknya Arab bunyinya jadi waalaikumsalam oke okay. ya <laughs> ya masyarakat kan itu problem real. kadang-kadang nanyanya juga nggak nyambung saya susah jawab kalau pertanyaan vke yang detail-detail pengajian ibu-ibu tanya pak kalau bukan waalaikumsalam pokoknya jawabnya kum salam gitu aja boleh tidak pak susah kan jawabnya <laughs> Assalamualaikum, gumm salam, itu boleh nggak jawabnya Pak Wah itu kamu harus siap dengan pertanyaan itu itu problem real di masyarakat nggak mungkin kan ibu-ibu tanya Paul Ricker atau Gadamer jadi yang ditanyakan itu kamu harus siap mong intelektual eh? oke okay. yeah. iya sejauh itulah cara berpikir simboliknya mereka <kuh> oke okay. jadi hermeneutik adalah disiplin yang tugasnya menyingkap makna di balik simbol. Simbol adalah struktur tanda, struktur penandaan yang makna langsung makna literarnya tidak menunjukkan makna yang sebenarnya, tapi justru makna yang sebenarnya adalah makna yang tidak langsung. Dan ini representasi simbolik yang paling sering ditemui manusia adalah Kata-kata Bahasa Kata-kata pun Itu juga Karakternya simbolik Jadi kalau di Paul Riker Apapun jenis Meskipun kata-kata yang tegas Jelas itu juga sifatnya simbolik Undang-undang pun Sifatnya simbolik Simbol itu berarti ya kayak tadi orang memaknai tergantung kecenderungan, tergantung persepsi, tergantung pra pemahamannya masing-masing. Kalau saya ngomong Undang-Undang Dasar Negara eh, tahun 1945 gitu kan, ya mungkin kamu memahami itu hukum di Indonesia, tapi mungkin teman-teman yang kelompok keras memahaminya, "Wah, oh, itu tauhid yang dibikin oleh ya kan mesti gitu." Barangnya sama, tapi cara memahaminya beda-beda. Kata-kata juga begitu. setiap orang membentuk pola makna sendiri terhadap kata. Nah, itulah nanti yang di polikler disebut teks, eh disebut polisemi. Polis poli itu banyak semi itu tanda. Jadi kata-kata itu sifatnya polisemi. Dia menyimpan banyak sekali konotasi. Maknanya banyak. Misalnya kata-kata pohon Biasanya di buku contohnya pakai kata pohon Pohon itu maknanya bagi tukang kayu Dengan bagi kamu yang kehujanan Dengan bagi artis India yang sedang syuting Itu maknanya beda-beda Tukang kayu lihat pohon yang muncul di pikirannya Wah ini kira-kira didatiin dipan apa kursi apa meja bagus ini kan gitu Kalau kamu yang kehujanan, nyari pohon, wah ini mana pohon yang baik buat cetul, biar enggak kehujanan. Tapi artis India begitu lihat pohon, uh oh, pohon ini indah sekali, wah langsung muter-muter gue nyanyi. Iya <tuh> kan? Loh pohonnya sama, tapi cara dia meresepsi dan menempelkan makna beda-beda. Itu yang disebut polisemi. Yang terjadi di banyak hal, kalau kamu dengar kata jilbab, atau kamu dengar kata cadar, atau kamu dengar kata jenggot, itu kan di kepalamu sudah macam-macam munculnya Kalau hari ini saya ngomong ake, itu kan beda lagi kan, konotasi ake hari ini dengan akek tahun lalu, 2014 kan sudah berbeda itu Itu namanya polisemi Okay, karena saya baru kemarin dikasih Ada mahasiswa ngasih saya akik dengan. dengan aku orang ngerti yuk. Sayangnya satu kegedean Jadi nggak tak pakai Oke, okay, ya sekarang mungkin 2015 besok akan dikenal Sebagai tahun akik Karena orang ribut Dengan akik Oke okay. <laughs> Asal jangan tahu nano ya Sekarang kan yang lagi rame itu Ake sama begal Entah begalnya Di jalan nopo begalnya Di prd Itu polisomi Coba rasakan istilah begal dulu Dengan begal sekarang Rasakan istilah ake dulu Dengan ake sekarang okay. Filsafat konotasi dulu dengan konotasi sekarang atau konotasi di kepala orang yang Tidak ngerti filsafat di kepala orang yang benci filsafat. Masjid juga begitu. Jenggot juga begitu. Batu hitam juga begitu. Ya kan? Bahkan kata Islam juga begitu. Itu namanya polisemi. Jadi ternyata Pluralitas makna itu dimulai sejak kata-kata. Setiap kata dia dibalik itu menyimpan banyak kemungkinan makna. Dan siapa yang mengaktualkan kemungkinan-kemungkinan itu? Ya orang yang pakai sesuai konteksnya masing-masing. Oke, jadi. Dari sini ada tiga hal yang perlu digarisbawahi Yang pertama tentang simbol Yang kedua tentang disiplin hermenetik Yang mengungkap makna dibalik simbol Dan yang ketiga tentang polisemi Keragaman makna dibalik kata-kata Nah, kata-kata plus makna plus keragamannya Itulah nanti yang disebut teks Yang nanti teks itu dalam polriker bentuknya adalah wacana Nanti kita lihat di belakang Oke okay. Yang ketiga sebelum masuk ke hermenetik Kita lihat asumsi-asumsinya Kenapa sih interpretasi kenapa hermenetik itu penting Yang pertama Karena pemahaman manusia itu tidak sesederhana Sesimpel logika satu tambah satu dua Nanti di teori antropologinya Paul Riegel Dia menyebut istilah tension ketegangan Mungkin kalian pernah sering lihat baca buku hermenetik Yang pakai istilah tension Tension itu dua hal yang berbeda yang ketemu yang tabrakan itu yang disebut dialektika katanya Riker itu hidup ini adalah dialektika selalu ketegangan misalnya antara kesengajaan dan tidak sengajaan antara kebebasan dan keniscayaan antara pikiran dan tubuh antara itu kan selalu Kita mengalami ketegangan demi ketegangan. Misalnya pikiran dan tubuh. Pikiran mau apa, tubuhnya nggak mendukung. Atau antara kebebasan dan keniscayaan. Kamu bebas kok kalau mau keluar negeri, tapi ya pakai uangnya siapa, pak? Maka akhirnya kamu nggak jadi berangkat. Itu kan tension namanya ketegangan. Saya, pak, pinginnya lulus cumlaude, pak, tapi otaknya nggak nyampe. Lo itu kan ketegangan lagi. Hidupmu selalu dalam ketegangan sebenarnya. Saya itu Pak pinginnya ngaji filsafat langsung ngerti apa-apa filsafat langsung nganu tapi sampai hari ini belum ngerti juga. Itu kan ada ketegangan berarti ada tension. Iya, makanya nanti ada beberapa tokoh hermeneutik muslim yang harusnya ketegangan itu melahirkan teori baru, melahirkan konsep baru itu yang disebut creative tension. Ketegangan tapi kreatif. Dari ketegangan itu lahir kreasi-kreasi baru. Itu namanya kreatif tension. Dari ketegangan, saya penginnya ke luar negeri, tapi kok tidak ada yang bayari, ya Itu kan ketegangan. Dari situ mungkin, mungkin melahirkan kreasi baru. Gimana caranya tetap ke luar negeri meskipun nggak ada yang bayari? Ah, oh, nggak tahu gimana. Omongkan dobel pesawat, opie. Tapi melahirkan inovasi baru. Itu kreatif tension. Kalau ndak ada ketegangan, ndak akan lahir inovasi. Orang pingin terbang, tapi ndak ada sayapnya, ndak bisa kayak burung. Maka lahir pesawat. Pingin nyebrang laut, renang ndak kuat, laut seluas itu lahir kapal. Jadi itu kalau secara sosial kan itu yang disebut konflik kan. Cuma secara individu itu disebut tension. Ketegangan, jadi kamu jangan gelisah Kalau ada ketegangan Kalau harapan dan realitas nggak nyambung Kalau kamu galau Karena karepmu ternyata gak keturutan Itu tension Dan itu memang Fitrahnya manusia Jadi setiap orang Itu hakikatnya Selalu berada dalam Ketegangan Dia Berhadapan dengan realitas yang diinginkan dan yang tidak diinginkan Oke okay. Jadi itu yang pertama Inilah nanti yang bikin pemahaman itu unik Gitu loh Realitasnya sama tapi tensionnya beda Dari mana sih tension itu? Ya Tension itu kan pertentangan-pertentangan antara dirimu dengan lingkungan sekelilingmu Antara dirimu dengan dirimu sendiri itu tension Jadi karakter pertama hidup itu adalah ketegangan. Nah, ketegangan ini nanti filsafat kehendaknya ricker, cuma saya singgung sedikit aja. Dalam ketegangan itu biasanya lahir kehendak, ya kan? Kehendak itu manifestasinya tiga. Yang pertama keputusan, yang kedua gerak tubuh dan yang ketiga persetujuan. Ini yang jadi keputusan itu jalan keluarnya terus gimana? Terus kamu putuskan. Cuma setelah memutuskan itu dia belum jadi kehendak yang utuh kalau kamu nggak menjalankan keputusan itu. Atau ada bagian yang nggak kamu setujui. Itu misalnya Tak kasih contoh nonton film di 21 Kamu sedang judek luar biasa Mengalami tension enaknya nyari hiburan Terus kamu putuskan Aku harus nonton ke 21 Itu keputusan Tapi keputusan ini nggak ada gunanya Kalau kamu nggak gerak berangkat ke sana Beli tiket Cuma oh, Itu juga Kalau ada yang tidak kamu setujui Misalnya saya mau nonton film tapi yo oh, ndak usah duduk di dalam gedung film ayo ndak jadi nonton di 21. Paling kamu cuma download. Nonton di laptopmu sendiri-sendiri. Jadi keputusannya bukan nonton di 21 akhirnya, ya nonton di kamar kan gitu aja. Keputusannya nonton di kamar pun ya ndak akan jalan kalau kamu nggak gerak untuk nyetel film, nggak gerak untuk download dan ada bagian tertentu yang ndak kamu setujui. Ya apa itu misalnya Saya tidak setuju kalau pakai listrik Lama-lama misalnya ya ndak tidak jalan Sudah Jadi kehendak itu Baru berwujud kesadaran Belum kehendak murni Kalau dia tidak ada keputusan Tidak ada gerak tubuh Tidak ada persetujuan Kalau kamu tidak berangkat ke 21 Tidak bawa karcis Tidak bawa Uang untuk beli karcis Ya Itu baru kesadaran yang Belum jadi kehendak Itu filsafat kehendak Dalam Riker Dari mana kehendak itu muncul Dari ketegangan Orang yang Tidak ada ketegangan dalam dirinya Biasanya cenderung males Tidak ngapa-ngapain Kenapa? Karena tidak bisa melahirkan Kehendak ndak metu Makanya sejak kecil kan kamu dilatih disuruh punya cita-cita. Meskipun nggak tercapai, tapi kamu jalan kalau punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, ya mandet. Makanya sekarang kalau kamu sedang nggak punya cita-cita, bikin aja cita-cita. Nggak apa-apa wis Meskipun nggak realistis realistis, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa jalan. Kenapa? Karena punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ya nggak mungkin kamu jalan kan? Boleh kamu sekarang, Pak, saya cita-citanya ingin jadi general manager di perusahaan internasional. usur apa, -apa. Meskipun agak khayal dikit tapi kan tidak apa-apa. Kamu punya target sehingga kamu bisa jalan ke sana. Tapi kalau tidak punya, Pak, targetmu apa, Mas, kira-kira setahun, dua tahun ini? Ah, saya mengalir Raja, Pak, ya selesai. mengalir aja ya mengalirnya kemana kamu tidak tahu ya. alamat itu kan berarti pokoknya kuliah sak-sak ya pak, yang penting kiriman masih lancar ya sudah kalau nggak ada tension kalimat itu kan menunjukkan dalam dirimu tidak ada tension ketika tidak ada tension tidak akan ada kehendak kalau tidak ada kehendak ya tidak akan ada hasil ah itu kepegangan dan kehendak Terus, dari kehendak, dari ketegangan itulah nanti lahir aksi. Termasuk aksi berpikir, aksi membaca. Dan dari situ nanti lahir simbol-simbol. Yang merangsang orang untuk berpikir, untuk refleksi diri. Nanti ada filsafatnya sendiri kalau di Poliker, Gimana refleksi diri itu? Jadi, basis yang pertama tadi basis ontologisnya Ricker yang pertama bahwa manusia itu selalu berada dalam tension dan yang kedua tension akan melahirkan kehendak dan kehendak akan melahirkan simbol-simbol dan simbol-simbol akan melahirkan pikiran alurnya begitu filsafat manusianya Paul Ricker Oke okay. cilanjutkan. Nah Ini teori besarnya Riker Riker Membangun Hermenetiknya Yang awal Dengan istilah Hermenetik of suspicious Hermenetika Kecurigaan Kalau bahasa Islamnya berarti hermeneutika su'udzon. Nah, ya lah. Pokoknya ya bahasa Arabnya spesifik kan su'udzon, curiga. Jangan-jangan. Tapi jangan-jangannya jelek. Karena jarang kan orang jangan-jangan tapi baik itu. Kalau kamu punya pacar Malam minggu kok jalan sama cowok lain, itu kan jangan-jangan kan gak pernah baik kan? Oh jangan-jangan dia belajar bersama kan mesti enggak. Jangan-jangan dia malu, ah, sudah selingkuh. Jangan, jangan mesti jelek. Jangan-jangan itu biasanya jelek. Itu hermeneutic of suspicious. Ada tiga tokoh besar dari hermeneutic of suspicious yang nanti menginspirasi Riker yang bernama kalmat yang kedua Sigmund Freud dan yang ketiga Friedrich Nietzsche. Oke. Okay. nah ini dulu. Jadi, Max Nietzsche dan Freud. Tak ulang dikit ya, tiga-tiganya sudah sudah kita bahas dulu. Suspesi tak ambil objek agama misalnya. Tiga-tiganya baik Max Maupun Nietzsche Maupun Freud Itu kan suudan pada agama Dia suspicious Katanya Mark, al, Katanya tiga-tiganya sebenarnya Agama itu Antara ideal yang disebut-sebut orang Dengan kenyataannya Itu berkebalikan 180 derajat Katanya Mark, Agama itu katanya Membuat orang Hidupnya spiritual transenden, Selamat dunia akhirat Idealnya begitu Katanya kiai kiainya pendeta-pendetanya Tapi dalam kenyataannya katanya mak, Fungsi agama Ternyata bermain kayak candu Kayak narkoba Jadi agama lebih sering Bikin orang lari dari kenyataan. Bikin orang nyari hiburan dari kepahitan hidup. Jadi agama bikin orang nggak sadar kalau dia ditindas. Bikin orang ketika dia kalah gak mau bangkit lagi. Karena ada agama. Tenang aja, nggak perlu susah. Agama itu memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita akan menang. Itu candu. Ya kan? Begitu kamu kalah, tenang aja. Gusti Allah Orasari. Wah. Ya kan? Dia jadi pelarian. Harusnya kalau orang kalah itu kan segera bangkit lagi, syukur-syukur bisa balas dan menang lagi. Tapi begitu ada agama, begitu kalah kan kamu lemparkan dirimu ke agama sekarang. Ah sudahlah, enggak apa-apa. Kalah di dunia aja, tidak penting. Besok di akhirat lebih penting. Ya sudah, kamu enggak bangkit lagi. Agama jadi candu. Dalam realitasnya begitu. Itu kan yang terus bagi banyak orang dianggap nyawa berarti mak ini anti Tuhan dia, anti agama. Sebenarnya yang diserang mak bukan Tuhan dan agamanya, tapi caramu beragama itu loh. Kok begitu? Agama kamu posisikan sebagai Sesuatu yang bikin kamu terlena Lupa dengan penderitaanmu Kayak narkoba bikin kamu fly Dan melupakan realitas A Itu hermeneutic of suspicious nyemak Dia suudan, dia curiga Jangan-jangan kok tak lihat orang beragama selalu begitu gayanya Nah, asumsinya mak ini Disempurnakan oleh Nietzsche Katanya Nietzsche Ya idealnya saya dengar-dengar katanya Tokoh-tokoh agama Agama itu untuk menguatkan yang lemah Untuk bikin yang lemah Bikin orang bertanggung jawab pada hidupnya Bikin orang terbebas dari kungkungan Tapi ternyata Sering-sering Agama adalah Apa? Pengungsian agama adalah tempat perlindungan, agama adalah tempat mencari suaka dari orang-orang yang kalah, orang-orang yang mentalnya budak, orang-orang yang tidak berdaya. Mereka lari ke dalam agama dan menyembunyikan kelemahannya di balik isu-isu kesalehan, kerendahan hatian, kesabaran, ketaatan. Itu kritiknya Nietzsche Jadi Orang beragama Itu menjadikan agama Sebagai tempat Dia berlindung Untuk menyembunyikan kelemahannya Jadi seolah-olah Saya itu sabar Rendah hati, kona'ah Tidak tergoda oleh dunia Padahal memang tidak punya harta, tidak punya dunia memang miskin tapi alasannya kemiskinan itu lebih dekat dengan surga. Yoi. Ini kan sering kayak gitu agama kamu posisikan begitu. Ah, nilai jelek ndak apa-apa asal diri doi Allah. Tuh akhirnya begitu agama agama jadi pelarianmu, jadi tempatmu berlindung. Ketika kamu lemah, ketika kamu ndak berdaya, kamu lari ke agama. Sementara yang kaya, yang kuat Yang perkasa, yang menguasai Biasanya nggak terlalu butuh agama Kayak kamu kan Lagi seneng-seneng, lagi jaya kan, Yoi, olapati peduli Sama Tuhan, sholat juga formalitas Tapi begitu lemah Begitu sumpek, wah sudah Kamu tahajud Kamu sholat duha Kamu, iya kan Kelihatan kan, Pak Merisha, kamu Ibadahmu kan semua orientasinya dunia Coba kamu cek doamu itu. mesti minta kekayaan, kesuksesan, minta selalu begitu orientasinya dunia. Jadi agama jadi shelter itu yang disebut oleh Nietzsche sebagai mentalitas budak. Nah, mental kita sebenarnya mental budak. Oke, dan Tuhan adalah yang memperbudak kita jalan tanda petik Dalam perspektifnya Nietzsche Dan keberagamaan seperti ini yang diserang oleh Nietzsche Itu suudan Nietzsche pada agama Yang ketika Freud yang kita bahas kemarin Kalau Freud sebenarnya sama kritiknya Cuma bagi Freud gesernya sedikit Agama itu adalah ilusi dari Ilusi harapan orang yang Membutuhkan penolong Membutuhkan pahlawan membutuhkan itu tadi kalau di Kristen Father God inspirasinya kan dari kisah Odibus itu Odibus kompleks tapi intinya dalam diri kita ada kerinduan ada keinginan untuk harus ada sosok yang luar biasa yang dahsyat karena kalau nggak ada ini hidup kita nggak bermakna maka lahirlah ilusi-ilusi tentang Tuhan yang bikin kita nggak bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri Ah, saya kayak gini, itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan Tuhan yang ngatur Saya jelek, sudah Tuhan yang ngatur Saya kalah, itu sudah takdirnya Tuhan Saya Jadi ada kekuatan superpower yang nyetir kamu Dan itu sebenarnya kalau favorite, itu proyeksimu sendiri kok Itu ilusimu sendiri yang menggambarkan Tuhan kayak gitu Karena kamu yang butuh yang kayak gitu Kenapa? Untuk menutupi kelemahanmu Wah itu kritik dahsyat dari tiga orang Tokoh hermeneutic of suspicious Ya saya nggak perlu panjang lebar Tiga orang ini nanti yang menginspirasi Paul Ricoeur. Jadi untuk memahami makna Kita mungkin harus lewat pintu ini Pintu curiga Banyak yang nggak setuju tiga orang itu Tapi bagi Paul Rico ya, Tiga orang itu nggak sekedar destruktif kritiknya Ya, istilah ini tak pakai di disertasi saya itu kan kritik destruktif karena memang dari Marx dari Nietzsche dari Freud tapi katanya Paul Rico tidak ini tidak sekedar kritik destruktif itulah seni seni penafsiran orang bisa mengungkap makna tersembunyi yang bahkan pelakunya sendiri nggak sadar loh orang beragamanya sendiri nggak ngerti Tapi dengan seni memahami tertentu Tiga orang ini bisa mengungkap Keberagamaan, bisa menelanjangi Keberagamaan kita secara luar biasa Dasarnya apa? Curiga Ya lawannya suspicious kan? Faith, percaya Jadi, kalau kita kan beragama Karena dasarnya percaya Kalau mereka mendekati agama secara curiga Akhirnya menemukan fakta luar biasa Nah Dasar fit, dasar spesies itu kan menunjukkan seni pemahaman Makanya kuncinya bukan pada destruktifnya Tapi pada oh, ada tuh seni pemahaman yang seperti itu Oke okay. Nah Yaitu kalau menurut Riker Seni pemahaman Seperti yang dilakukan tiga orang itu Itu yang disebut gaya demistifikasi Jadi Melepaskan Objek dari Sandaran mistiknya Yang semula dianggap mistis Sakral sebenarnya Tidak wong kita sendiri yang bikin Apakah Allah itu pemarah atau pemurah Itu kan persepsimu sendiri yang bilang Jadi Makanya Ada yang sudah nonton film India itu siapa? Yang baru itu Ya Pike. Ya kan Jadi Tuhan ya Ada sih Tuhan yang sejati ada Cuma yang operatif dalam hidup kita kan Tuhan yang kita bikin Tuhan yang kita persepsi nah, Itu sebenarnya Seni pemahaman Oke okay. Nah oleh karena itu Kita harus niru orang-orang ini Dalam memahami sesuatu Kayak gimana sih cara memahami yang suspicious itu? Yang pertama, curigailah dirimu sendiri. Dan yang kedua, curigailah teksnya. Jadi kalau kamu memahami sesuatu, coba yang pertama curigai dirimu sendiri. Jangan-jangan. Yang kamu anggap kebenaran, kamu anggap makna yang tepat, itu adalah kreasimu sendiri. Tempelanmu sendiri Bukan makna yang hakiki Nah itu yang harus kamu akses Ketika saya ngomong bahwa Ini adalah Benda yang sangat menyenangkan Karena menghilangkan rasa haus Sadarilah bahwa Jangan-jangan makna bahwa Teh ini sangat menyenangkan Karena menghilangkan rasa haus Hanya dari aku Sementara bagi takmirnya ini adalah barang yang sangat melelahkan dan menyebalkan. Atau orang yang punya diabetes karena nggak boleh minum manis-manis ini adalah penggoda yang meruntuhkan, <tuh> ya kan, menggodamu untuk harusnya nggak minum yang manis-manis tapi digoda oleh teh manis. Jadi yang satu memaknainya sebagai yang menyebalkan, yang satu memaknainya sebagai yang menyenangkan, yang satu memaknainya sebagai Penggoda Do, beto, Barangnya sama Maka curigailah maknamu Terhadap apapun Apa isi yang kamu tempelkan terhadap makna itu Terhadap barangnya itu nah, Jadi curiga Jadi curiga itu yang pertama terhadap dirinya sendiri Ketika tafsir dilontarkan Termasuk dalam agama Karena biasanya kalau dalam agama itu ada kecenderungan Ketika orang menafsirkan Merasa bahwa itulah yang benar Oke, okay, terus yang kedua coba cek juga apa benar teksnya ngomong tentang itu, ya kan? Jadi coba lepaskan teksnya dari semua persepsi, semua anggapan orang, bebaskan dia. Kira-kira ada kemungkinan makna apa saja? Itu nanti yang disebut otonomi teks. Lepaskan dia dari semua persepsi Otonomkan dia Bikin dia mandiri ah, Jadi hermeneutic of suspicious Langkahnya dua Curigai orang yang memaknai Ini sifatnya subjektif Kemudian ceklah apa makna Dari teks yang kamu baca Ini sifatnya objektif Jadi memahami itu Untuk memahami yang tepat Tidak cuma Aspek subjektifnya yang harus dilihat kayak hermeneutikanya filosofis Gadamer minggu lalu tapi juga dicek juga aspek objektifnya kayak yang digagas oleh hermeneutika romantik. Itulah pendekatan model hermeneutic of suspicious. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke apa sih yang dibaca? Ya yang dibaca ya namanya teks. Apa sih teks itu? Nah, Riker mendefinisikan teks adalah any discourse fixed by writing. Jadi teks adalah wacana yang puncaknya, yang fikir, yang sempurnanya ada dalam tulisan. Nanti kita lihat kenapa kok sempurna Ada di tulisan Yang pertama kita ngomong wacana dulu ya Jadi yang disebut teks Itu wacana Apa sih wacana itu Wacana adalah bahasa sebagai Peristiwa Bukan bahasa sebagai ilmu bahasa Atau bahasa sebagai Sesuatu yang mandiri Tapi dia sebagai event Peristiwa Yang ngomong sesuatu untuk komunikasi ilustrasinya gini. upaya. Misalnya dulu kamu SD, biasanya tak pakai contoh yang ada buku kelas 1 SD itu, ini Budi, ini Bapak Budi kan itu. Nah, ini Budi, ini Bapak Budi, itu dulu waktu SD kan kamu pahami pokoknya ini subjek predikat gitu aja kan. Tapi enggak jelas Budi anak mana, bapaknya siapa, kakaknya cakep Bapak enggak, enggak tahu. nah ya nah wacana itu ini budi tapi yang kamu ngerti budinya siapa budi itu sekarang sudah jenggoten apa belum kemudian bapaknya sudah meninggal apa belum mong dulu saya sd budi masih kecil kan berarti sekarang loh ada jelas kamu rumahnya di mana orangnya di mana itu namanya wacana gitu ya apakah budi gunawan apa Budi yang lain nah, Kalau ada orangnya Berarti ini wacana Ada realitasnya Kenyataannya kamu ngerti Dipakai kapan jadi event Tapi meskipun budi gunawan Kalau realitasnya nggak ada Kamu misalnya bikin contoh kalimat Malam ini kita ngaji Tentang budi gunawan Di kamarmu yang nggak ada Cuma bikin contoh aja nah, Kalimatnya yang kamu bikin itu belum wacana Wacana itu harus bahasa sebagai event. Nanti kalau di diskursus itu tekanannya pada eventnya, bukan pada maknanya. Jadi bukan ini budi itu kan maknanya jelas. Maknanya ada menunjuk seseorang yang namanya budi. Cuma ketika budinya nggak ada ya itu maknanya ada tapi bukan event nggak ada peristiwanya. Jadi makna sama event Dari bahasa itu beda okay. Kalau makna saja Dia jadinya ah, historis, nggak jelas Tapi harus event Event berarti apa? Historisitasnya jelas Misalnya ada tulisan Saya pakai kaos, tulisan ini I love you nah, Ini kan cuma kalimat Maknanya jelas Aku cinta kamu Tapi dia bukan event, maka dia bukan wacana Wacana itu, kalau I love you ini tak pakai Ketemu yang tak taksir terus Bacalah, kaosku Nah, itu kan event sudah Ucapan Dia mengungkapkan sesuatu Ada realitasnya, ada historisnya Jadi Diskursus Jadi itulah teks Teks itu diskursus Dia harus ada eventnya Ndak sekedar ada maknanya. Oke. Okay. Oleh karena itu, yang namanya teks harus dicek dari dua sisi. Strukturnya sama pemahamannya. Struktur itu yang ngomong apa sih yang dimaksud ini budi itu ini itu apa maknanya terus plus pemahaman subjektifnya, historisitasnya. I love you. I itu apa ya? Love itu apa? You itu apa? Mana subjek, mana predikat, mana objek? Terus plus ini dipakai kapan dan untuk apa? Ah, itu namanya struktur dan pemahaman. Nanti di banyak tulisannya yang lain disebut itulah bedanya penjelasan dan pemahaman. Yang satu cuma dijelaskan apa adanya, yang kedua pemahaman. Struktur itu kamu ngomong hujan adalah air yang turun dari langit. Ah, ini strukturnya bahasannya. Tapi kalau kamu ngomong hujan malam ini rasanya kok ndak enak ya, bikin aku greges misalnya. Ah, itu event. Itu bedakan di situ kalau teks. Jadi dalam teks ada dua variabel objektif dan subjektif. Dua-duanya harus diakses. Oke. Okay. Terus hmm, Cirinya teks sekarang Yang itu wacana Teks itu Termasuk yang sifatnya wacana Tadi Itu sifatnya otonom Otonom itu maksudnya apa? Siapapun baca teks Itu dia bisa meresepsi Sesuai Posisi kedudukan Persepsinya dia Karena dia otonom, pengarang tidak bisa ngontrol Misalnya apa ya? yang contoh paling gampang. Misalnya kamu di kampus mau duduk, eh temenmu ngajak guyon, begitu kamu mau duduk kursimu ditarik, Seret. terus kamu jatuh. Semula niatnya guyon loh pengarangnya temenmu yang narik kursi itu tujuannya guyon tapi begitu dia melakukan narik kursi temenmu jatuh yang diajak guyon marah ya kan loh dia bisa lo kok bisa Pak tadi kan mau saya guyon kok dia marah loh karena narik kursi itu dibalik narik kursi itu ada makna guyon ada makna marah ada makna usil dia menangkap makna versi marahnya Begitu kamu lakukan narik kursi, teks narik kursi itu sudah otonom, sudah. Setiap orang bisa nangkep sendiri-sendiri. Gitu Misalnya, begal, motor, dipukuli orang sekampung, dibakar. dibalik peristiwa pembakaran ini kan peristiwa yang otonom, sudah. Teksnya jadi otonom, setiap kepala membunyikan sesuai yang dia tangkap. Ada yang bilang, yo ben, ben kapok. Ada yang bilang, kasihanlah, yo jangan sampai dibakarlah, dibukuli aja nggak apa-apa, misalnya. Loh, kan ada yang gitu. Ada yang, lo macam lo. Kenapa? Kok nggak sama pemahamannya ya? Karena teks itu otonom. Kalau teks tulis, misalnya. Kamu baca buku saya, misalnya. Lah kok kamu memahaminya beda? Lo aku sudah nggak bisa kontrol lagi tulisan. Begitu tak tulis. Selesai sudah orang memahami gimana Aku kan nggak bisa kontrol pikiranmu Oleh karena itu Kalau diriger Memahami teks itu bukan kita yang menuju teks Tapi teks yang masuk Dalam diri kita Teks yang menampilkan dirinya pada kita Gitu loh Teks Perempuan cakep pakai rok mini tampil di depan kita, set itu kan teksnya masuk kita bukan kita yang masuk ke teks, teksnya masuk ke kita sementara kita kacamatanya kacamata Allah yang Maha Esa begitu teksnya masuk astovilloh kan gitu ya kan dia menampilkan diri padamu sebagai sebuah dosa misalnya sementara kamu yang lain sama-sama di atas mungkin teman sebelahmu teks perempuan cakep ini masuknya tidak sebagai dosa tapi sebagai rezeki alhamdulillah bisa lihat iya kan obyeknya oh, sama tapi dia Tampil di hadapan pembacanya secara berbeda Maka prosesnya bukan pembaca yang datang ke teks Kalau pembaca yang datang ke teks Saya menunjuk ke situ, dia menunjuk ke situ Harusnya hasilnya sama Tapi kebalik Objeknya yang masuk ke dalam pembaca Objek yang diresepsi oleh pembaca Itu nanti namanya hermenetika resepsi resepsi itu kan menyerap Jadi bagaimana Objek diserap oleh yang baca Bagaimana teks diserap oleh yang baca Dan wajah apa yang ditampilkan oleh teks Nah itu hermeneutika resepsi Jadi bukan manusia yang Menuju teks Tapi teks menuju manusia Al Bukan kita yang Memahami Al-Quran Tapi Al-Quran tampil sebagai apa Di depan kita Itulah teks, Karakternya teks Menurut Paul Riker. Jadi makanya ada yang keras Islamnya, ada yang moderat Islamnya, ada yang liberal Islamnya. Itu kenapa? Karena teks tampil di depan dia dengan wajah sesuai yang dia serap. Itu Kamu aja lihat saya di sini kan penyerapanmu macam-macam. Ada yang anggap wah ustadz kecil, ada yang anggap wah. Ustadnya masih muda, ada yang anggap wah macam-macam penyerapanmu. Kamu, aku tampil kayak gini sih, tapi bagimu tampilanku kayak gini ini bermakna apa? Itu kan tergantung penanggapanmu. Oke, okay. jadi kalau ada yang tanya, misalnya di sini tak tulis ngaji filsafat itu penting tidak ya? Oh itu mesti tanggapannya beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirimu, teks yang namanya ngaji ini tampil dalam dirimu secara beragam. Oke, okay. terus kenapa sih tadi saya ngomong, eh rigor ngomong bahwa puncaknya teks itu ada dalam tulisan Karena pemahaman tulisan itulah yang lebih menggambarkan otonomi teks kalau ngomong itu relatif konteksnya bisa ditanggap antara orang ngomong tapi begitu dia tulisan itu yang lebih susah menangkapnya saya nulis tahun 2001 sekarang kamu baca itu kan sudah beda lagi konteknya beda lagi pemahamannya sementara yang versi oral ngomong itu kan konteksnya lebih mudah ditanggap Misalnya di sini ada papan tulis terus tak kasih contoh tadi. Ayo kita kasih contoh kalimat I love you. Nah itu kan kamu paham konteksnya. Karena saya sambil ngomong. Sementara yang tak paham konteksnya, di sini cuma tinggal papannya. Besok pagi ada tulisan I love you. Yang tak paham loh. Ini ngaji di masjid kok ngono tulisannya I love you Jangan-jangan ustadznya kan gitu. Kenapa? Dia tak ngerti konteksnya. Maka problem tafsir Itu fiknya Fixed in writing Kebanyakan yang jadi problem Dalam tulisan Makanya nanti diantara keahliannya Riker itu untuk teks Bible Teks Injil Dan teks-teks klasik Yang sifatnya tertulis Kalau di Islam berarti untuk Al-Quran juga Al-Quran itu kan dari masa lalu Dibawa ke masa kini Itu kan ada jarak Kalau orang tidak pinter membacanya Bisa terjebak egoismenya sendiri Atau terjebak historisisme Jebaan masa lalu Sehingga hidupnya hari ini Jadi ahistoris Oke Itu problem teks. Itu kenapa Kalau diriker Fix in lighting Jadi kebanyakan problem muncul itu dalam tulisan Sekarang kembali ke wacana Nah Apa sih ciri wacana? Kalau tadi kalian tanya Iya pak, nyambung sama realitas itu Maksudnya gimana sih pak? Ini budi yang ada Realitasnya itu maksudnya apa? Jadi sesuatu disebut wacana Yang pertama Kalau Aktual Ada kenyataannya Ada faktanya Oke okay. Terus yang kedua ada pelakunya dan ada pembacanya. Ada yang menjalankan, ada yang memahami. Maka dia jadi wacana. Ada faktanya tapi nggak ada yang baca dan nggak ada yang memahami dia bukan wacana. Kemudian Orang-orang yang memahami termasuk juga mungkin pengarangnya itu variabel relasinya adalah komunikasi. Jadi, aku ngomong budi, kamu ngomong budi, tapi nggak nyambung, nggak ada hubungannya, nah, itu belum wacana. Wacana Anti korupsi itu yang ngomong tentang wacana ini kan orang yang harus saling saling nyambung objeknya itu baru komunikasi. Tapi kalau nggak nyambung, beto karep ternyata dia mendefinisikan korupsi itu adalah kecenderungan hati untuk tidak curang. Sementara yang sini korupsi itu sama dengan maling, beto ways. ada konotasi komunikasi di sana, nggak nyambung. Kemudian yang keempat ada simbol-simbol yang merujuk pada Realitas Jadi simbolnya itu bukan Merujuk pada sesuatu yang Tidak ada, tapi yang dirujuk Dalam komunikasi itu sesuatu yang real Itu baru wacana Jadi yang Tidak yang punya empat ciri itu Belum wacana, nanti silahkan Dibaca detailnya di Filsafat Wacana ya, Kebetulan ada terjemahnya Bahasa Indonesia Oke, okay. nah, wacana ini yang semula tuturan, semula teks dan berhubungan dengan realitas itu punya korelasi dengan tindakan. Apa sih, Pak, hubungannya wacana dengan kenyataan dan dengan tindakan? Hubungannya apa? dalam Kalau di Riker atau dalam tradisi filsafat bahasa namanya speak at. Tindakan ngomong Tindakan bertutur Jadi kalau kamu sedang Speak kamu sedang bertutur Kamu ngobrol itu bertutur Kamu Diskusi itu bertutur Speak at, tindakan ngomong Itu bertutur Itu sebenarnya Itulah pertemuan antara wacana dan Tindakan Yaudah Secara umum isinya tiga Ada lokusi Ada ilokusi, ada perlokusi. Lokusi itu ngomong yang sifatnya informatif. Kemarin sore hujan, itu lokusi. Cuma cuma ngasih tahu aja. Kalau ilokusi informatif tapi dimaksud untuk melahirkan tindakan tertentu. Misalnya Tehku kok sudah habis ya? Nah, aku ngomong gini itu kan Terus kamu kan memancing. Oh iya, ini harusnya ditambahi tehnya Terus kamu lari-lari ke Aku kan nggak merintah kamu Cuma aku ngomong tehku sudah habis Nah, itu namanya ilokusi Jadi, digunakan untuk melahirkan tindakan tertentu Wah, rambutmu kok sudah panjang ya? Nah, itu kan terus kamu Wah ini harus potong ini kan, nggak ada yang merentah, ada yang, cuma ini namanya kalimat ilokusi. Dari tuturan lahir tindakan. Oke, yang ketiga perlokusi. Kalau perlokusi tidak cuma tindakan yang lahir, tapi juga efek dalam dirimu. Oh poyo contohnya, misalnya di, saya bilang. Hati-hati ya Di pojoknya masjid sana Itu biasanya angker loh Nah itu kan Ada efeknya dalam dirimu Waduh ini Ada dampaknya Mahasiswa Yang males itu Biasanya IP nya mesti rendah Wah terus kamu jadi minder Karena kamu merasa males Itu perlukusi Sering-sering belajar filsafat Hati-hati aja stres ya hmm. ah, Terus ah, Terus kamu terus jadinya Semula semangat terus jadi Aduh kok stres ya hasilnya ah, Itu kalimat ini namanya perlokusi menimbulkan dampak tertentu bagi jiwa Oke okay, Jadi itu namanya speech act Tuturan Yang berimplikasi Pada tindakan Yang itu berkorelasi Dengan wacana Nah, jadi itu empat cirinya wacana dan itu korelasinya dengan tindakan Oke, okay. terus di Paul Rico Kayak gimana sih proses hermenetik yang pas, yang model suspicious, yang jenisnya resepsi itu Yang menyeimbangkan antara sisi objektif dan subjektif dari satu wacana Kalau di Dekel, ada rumus besarnya yaitu dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Dekontekstualisasi itu lepaskan teks dari konteksnya. Dalam rangka apa? Biar kita tidak terjebak dengan makna lama. Setelah dilepaskan, itulah nanti lahir otonomi teks. Jadi dikontekstualisasi itu Lahirnya otonomi teks Dilepaskan dari apa sih pak? Yang pertama maksud pengarangnya Yang kedua Situasi historis kultural dari teks Yang ketiga Untuk siapa teks itu dimaksud Cuma ini teknik yang agak trik Kenapa saya sebut trik? Untuk melepaskan Kan kamu harus tahu dulu Kamu harus tahu dulu Apa maksud pengarangnya Baru kamu lepaskan Kamu harus tahu dulu seperti apa konteksnya Baru kamu lepaskan Dan kamu harus tahu untuk siapa Teks itu dimaksud baru kamu lepaskan Nah ini agak kritik Terhadap Gadamer minggu lalu Kalau di Gadamer minggu lalu kan enggak lah. Fusion of horizon Orang itu dialognya itu antara teks dengan dirinya Tapi kalau di Paul Wicker iyalah dialog itu ya teks dengan diri kita Cuma kalau kita enggak hati-hati kita bisa terjebak masa lalu Karena itu kita harus tahu Maksudnya pengarang nulis ini apa Terus kita lepaskan biar kita enggak terjebak oleh itu Konteksnya dulu apa Ya terus kita sisihkan dulu Dan yang ketiga Untuk siapa teks dimaksud Kita lepaskan dulu Kenapa sih harus dilepaskan Biar teksnya fungsional Kalau enggak Kalau enggak kita lepaskan Yang terjadi repetisi ngulang-ngulang Kalau ngulang-ngulang Itu berarti teksnya mati Tidak fungsional Ngulang Dan kadang-kadang jadinya ahistoris, asosial, tidak nyambung sama kenyataan hari ini. Hari ini sudah ada pesawat, maka nggak usah maksa naik haji pakai onta. Sudah nggak nyambung. Itu namanya dekontekstualisasi, lepaskan dari konteks lamanya. Kalau zaman dulu perempuan keluar rumah harus dikawal oleh mukhrimnya, bapaknya, kakaknya. itu karena konteks zaman itu lepaskan dari konteksnya kasih konteks hari ini kalau masih kayak dulu susah kamu mahasis mahasiswi nanti kuliah bareng bapake eh, bareng Paknya bareng itunya susah kamu god mesti <guluh> ya kan lepaskan dari konteksnya Ya tujuannya biar teks otonom Tapi maksudnya apa? Biar kita tidak terjebak makna lama Karena sebelum dilepaskan dari konteks lama Kita tidak bisa rekontekstualisasi gitu. Tadi ada orang pakai rok mini Dekontekstualisasi itu kan berarti Lepaskan dari tujuannya dia pakai rok mini Dalam situasi apa dia pakai rok mini Tapi resapi sesuai versimu Kamu tidak akan bisa meresapi sesuai versimu Kalau dia tidak lepas dari konteksnya dia Dillah. Kamu tidak bisa mengomentari orang Punya jenggot pakai cadar Kalau kamu hanya ikut konteksnya dia Hanya ikut argumennya dia, versinya dia Untuk bisa rekontekstualisasi Harus dikontekstualisasi dulu Jadi sehingga apa? Pemahaman jadi kreatif Ada ide baru Kamu memahami aku kuliah Kalau cuma ngulang-ngulang yang tak omong Itu Tidak kreatif, tidak akan lahir Gagasan baru, ide baru, kadang-kadang usang Dan tidak relevan Tapi kalau kamu bunyikan sendiri versimu Itu namanya rekontekstualisasi Tadi tak contohkan hujan karena sekarang situasinya hujan Mungkin dalam konteks tertentu Jangan kasih contoh hujan Nanti orangnya tidak paham atau situasinya sudah berubah, sekarang sudah musim panas misalnya. Maka lakukan rekontekstualisasi. Jadi memahami sesuatu itu ada ada timbal balik antara dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Lepaskan dari konteks lamanya dan pakailah konteks baru. Oke. Okay. Nah, untuk bisa dekontekstualisasi, keywordnya adalah distansiasi. Dan yo distansi, distansi itu nama objeknya, prosesnya namanya distansiasi, mengambil jarak. Jangan terlalu terlibat. Kenapa? untuk bisa membuat interpretasi dengan baik, teksnya harus utuh, kamu harus ngambil jarak. Jangan kamu dilibat oleh pengarangnya, jangan kamu disibukkan oleh sejarah masa lalunya, ambil jarak. Benarnya -benar distance. Teks itu dari masa lalu yang berjarak dari kita. Beda sama Gadamer minggu lalu. Kalau di Gadamer jarak itu kan jadi masalah. Tapi kalau diriker justru jarak itu jalan untuk kita melakukan rekontekstualisasi. Jadi jangan takut dengan jarak, justru dengan adanya jarak lupa teknis dari masa lalu. Oleh karena itu lebih enak karena ada jarak kita bisa melakukan rekontekstualisasi. Itu distansi. Kenapa sih harus ngambil jarak, harus rekontekstualisasi? Biarlah makna baru. Kalau tidak ada mana baru, ya stagnan. Tidak ada horizon baru. Ilmu tidak berkembang. Ilmu jadi museum. Tidak operatif, tidak fungsional. Maka perlu kita bikin rekontekstualisasi. Okay. Jadi keywordnya distansi. Biasanya setelah distansi ada namanya apropriasi. Apropriasi itu ya itu yang disebut rekontekstualisasi. Ngasih konteks sesuai versi kita. Ya, misalnya zaman dulu para ulama dari timur tengah kesini pakai jubah. Ha, terus kita dekontekstualisasi. Alas yang penting nutup aurat terus kita pakai sarung. Nah, itu rekontekstualisasi. Kenapa? Karena kalau dipaksa pakai jubah mungkin sumpek karena iklimnya Indonesia beda dengan konteksnya Arab. Indonesia hawanya lembab. Kalau kita tiap hari pakai jubah, apalagi panas-panas, wo, -panas, oh, kamu bisa pingsan. Kenapa? Lembab, keringat fisik -kering, nempel di mana-mana, dan itu kan tidak sehat. Maka terus para ulama Indonesia istilahnya oh, lebih sehat pakai sarung ternyata. Nah, itu namanya rekontekstualisasi. Oke. Okay. Selanjutnya ini ini bukunya From Tech to Action. Nah, kayak apa sih yang harus kita jaraki? Yang harus kita bedakan ngambil jarak itu kan ngambil beda. Yang pertama distansiasi antara wacana dengan makna Kamu harus bisa milah mana wacana, mana makna. Kayak tadi lo, nutup aurat itu makna, pakai jubah itu wacana. Itu acts. Yaitu contoh paling gampang. Jadi yang penting kalau agama maknanya kena, yang penting kamu ambil aja maknanya urusan. Wacananya kan bisa ganti. Rekontekstualisasi itu kan ngasih konteks baru, ganti wacana. Tapi kan tetap yang penting nutup aurat terus diganti sarung. Ya, kan kayak gitu. Misalnya zaman dulu menghargai orang tua itu ndak ndak boleh menyangkal, misalnya ndak boleh ngelawan. Nah sekarang intinya kan menghargai. Kadang-kadang Mungkin kita harus bantah sekali-kali kalau memang perlu dibantah, ya udah apa-apa asal bantahnya bagus. Saya itu megang makna, tetap menghargai tapi konteksnya sudah berubah. Nah, itu namanya ngambil jarak, distansiasi model pertama. Jadi pegangi maknanya yang ini sifatnya objektif dan bisa diganti konteksnya bajunya. Oke, itu jarak yang pertama. Jarak yang kedua Bedakan antara karya dengan maksud pengarang Antara tulisan dengan tujuannya orang yang ngarang Kamu harus bisa memilah Kalau nggak bisa misah ini kamu akan bingung Jadi tulisanku dengan maksudmu Ini biasanya yang sering mengacaukan kan ini Gitu loh Saya ngomongnya kasar. Tapi hati saya baik. Nah, kalau kamu nggak bisa misalkan. Mana hatinya yang baik. Dan mana ngomongannya yang kasar. Nanti logik kamu jadi kacau. Ahok itu ngomongnya kuasar. Tapi kan. Tujuannya baik. Halunya baik. Nah, itu kalian harus bisa ngambil jarak. Antara karya. Dengan pengarang. Karena kalau gak bisa. Kalau kalian. Selalu melihat keterkaitannya teksnya nggak akan bisa direkontekstualisasi Yang ketiga Ambil jarak antara The act of writing Dan the act of reading Maksud pengarang Dan interpretasi pembaca Jadi Oh ini pemahaman Para ulama Ini Qurannya Itu kalian harus bisa membedakan itu Oh ini pemahaman mahasiswa, ini teori dari dosennya. Oh ini pemahaman yang baca, ini teori dari pengarangnya. Ambil jarak. Kalian harus kalau enggak jangan-jangan nanti kamu campur antara interpretasi pembaca dengan maksud pengarang. Itu yang terjadi kan banyak. Merasa bahwa lu ini yang dimaui oleh Allah itu, Islam yang benar ya, Islamku ini. Kenapa itu terjadi? Karena orang tidak bisa misah, Tidak bisa ngambil jarak antara pemahamannya dengan objek yang dipahami. Jadi, pemahamanmu terhadap Al-Qur'an itu nilainya tidak sama dengan Al-Qur'an. Pemahamanmu terhadap ngaji malam ini itu teks yang baru sudah. Tidak sama persis dengan teks lama yang tak kasih Dan yang terakhir, ambillah jarak antara teks dan referens Bunyi teks dengan realitas yang dituju oleh teks Kalau teks yang ngomong ini budi, itu kalian harus membedakan Mana teks ini budi, mana realitas budi yang sebenarnya Itu distansi Distansi-distansi ini penting Untuk menjernihkan makna Mana yang objektif, mana yang subjektif Ini ya tadi sehingga Paul Likir disebut Menggabungkan ranah subjektif Dan objektif Objektif itu penting, biar orang ngerti Makna Aslinya, tapi subjektif juga Penting biar apa Biar teks atau wacana Itu hidup terus ndak mati Itu maunya Paul Richter. Jadi kalian baca teks apapun, itu ada dua dimensi yang terlibat, objektif dan subjektif. Teksnya itu sendiri objektif, pemahamanmu, pemahaman orang itu yang subjektif. Jangan sampai terjadi, kayak Muhammad Argun itu kan yang bilang bahwa, umat Islam hari ini, ndak ada yang mensakralkan agama. Yang disakralkan adalah pikirannya sendiri. Itu yang disebut takdisul afkar ad -diniya. Jadi yang, yang kamu dewa-dewakan kan tafsirmu terhadap Quran. Entah tafsir versi NU, versi Muhammadiyah, versi HTI. Dan itu yang kamu sakralkan sebenarnya. Kenapa fenomena ini terjadi? Karena orang tidak bisa melakukan distansiasi. nggak bisa ngambil jarak, nggak bisa membedakan. Ini lo Qur'annya, ini lo tafsirku. Gitu. Atau antara tindakan dengan teks. Aku cinta kamu itu teksnya. Aku jemput kamu tiap hari, aku nge-SMS kamu tiap hari, mention kamu di, di Facebook itu manifestasinya. Itu itu ada distan. Ada jarak. Mungkin saja aku tetap cinta kamu tapi ndak jemput, ndak apel, ndak mention di Facebook. Itu kan mungkin Maka harus ada cara Bukan berarti kalau sudah nggak nyebut Terus gak cinta lagi Ya mungkin ada kesulitannya apa Nah itu yang Pentingnya distansiasi Itu nanti keywordnya dalam Memahami Paul Rico Kalau kamu bikin tulisan tentang Dengan pendekatan Paul Rico Maka kalian harus bisa memilah Distansiasi ini Misalnya pemikirannya Muhammad Abduh tentang apa dalam Al-Quran Itu kalian harus membedakan Oh ini Abduh, ini Qurannya Ya kan? Ini dia yang baca Ini dia teksnya Ini dia teksnya Abduh Ini dia referennya Referen itu Abduh ngomong gini karena dia lihat itu loh Misalnya Abduh menafsirkan Nah, Menafsirkan jin Kalau dalam Al-Quran Bagi Muhammad Abdu itu Jin dan kawan-kawan itu sebenarnya Makhluk ilmiah Jin itu kalau di Abdu disebut Dia bakteri, virus, dan lain-lain Jadi bukan jin yang kayak Di pikiran kita bangsane pocong, gondur, dan lain-lain Bukan itu Tapi jin itu ya Bangsani, virus, bakteri Ya karena orang Belum Ilmunya belum mapan Belum lengkap Terus disebut jin dan lain sebagainya Jadi kalau Ada yang bilang kamu kesurupan jin Itu sebenarnya kalau kamu sedang flu Itu kan kemasukan virus Kemasukan bakteri nah, itu kalau di abdu sebenarnya kamu sedang kesurupan jin Karena jin itu virus dan bakteri Loh, Ini kan ada referennya Ada teksnya Ada authornya Teksnya Al-Quran tentang jin Ada tafsirnya dari Abduh, Ada referennya Ini kan, karena zaman Abdul itu kan orang Islam sedang terpesona dengan sains Barat Maka semua tafsir diarahkan agar saintifik, agar ilmiah Arahnya ke sana Nah itu referennya Nah kalian harus bisa milah Kok kamu sampai menafsirkan kayak gitu, kenapa sih? Wah oh, ada referennya Imam Syafi'i Qol Qadim, Qol Jadid Yang satu di Baghdad, yang satu di Mesir Baghdad dan Mesir ini referennya Ya kalau ada orang ngomong kamu kok bisa ngomong kayak gitu lihat apa sih nah lihat apa itu referensinya kok ada orang ngomong asu aja kamu kok semarah itu sih misalnya itu referensinya kemana sama-sama ngomong anjing mungkin yang satu nggak marah yang satu marah kenapa referensinya yang beda dulu orang ngomong sakitnya tuh di sini itu biasa aja. Tapi sekarang ngomong sakitnya tuh di sini kan bayanganmu terus referennya ke lagu dangdut. Itu namanya referen. Nah, ini harus clear, harus diambil cara, harus tegas. Kalau enggak pemahamannya akan campur baur, enggak karu-karuan. Nah, itu dimensi objektif dan subjektifnya pemahaman. Itu distansi. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu kalau di Polriker Langkah-langkah untuk memahami teks Sebaiknya dilakukan secara bertahap di tiga tahap Yang pertama Semantik Semantik itu dimaknai apa adanya? Simbolnya teksnya, makna literal Apa adanya I love you, yo, artinya aku cinta kamu Kalimat, apalagi sekarang Kan Banyak kalimat-kalimat tren itu Ketika dimaknai letter Apa adanya Itu namanya pemaknaan semantik Dari sisi kebahasaan Itu yang kalau dirikir disebut Memaknai dari simbol ke simbol Filsafat adalah filosofia Filia dan sofia Filo itu cinta, sofia kebijaksanaan Itu kan Filsafat itu sudah simbol Filia simbol, sofia juga simbol Kata itu kan simbol Jadi itu yang disebut Memaknai dari simbol ke simbol oh, Filia aja nanti orang juga Bisa dikonotasi macam-macam kan Sofia juga begitu filosofia, cinta wah cinta itu apa ya pak, panjang lagi nanti definisinya, karena dia juga simbol kebijaksanaan, wah kebijaksanaan itu apa ya pak simbol lagi Itulah. jadi tapi itu harus dilewati, kenapa disitulah nanti orang ketemu makna objektif temanaan semantik Kalau objektifnya ndak ngerti ya ndak bisa melangkah ke selanjutnya. Kalau ada kalimat tadi I love you, kamu ndak ngerti I itu apa ya, Pak? Love itu apa ya, Pak? You itu apa ya? Selesai. Ndak bisa jalan terus. Objektifnya itu penting. Gitu Secanggih apapun kamu merangkai kata-kata kalau objektifnya enggak ngerti ya ndak bisa nah, kayak buku bahasa Inggris dibaca orang yang ndak ngerti bahasa Inggris. Nah itu kan wala'u alam bisawab akhirnya Iki karbe obo tahu saya paham. Ya sama aja Nggak mungkin kalau sudah Bahasanya ada nggak ngerti Kamu saya ingin memaknai secara Secara apalagi Kalimat tewera paham Jadi kunci pertama Simbol itu makna Semantik Dari simbol ke simbol Maka bahasa jadi kuncinya Ilmu bahasa itu kan gerbang masuk ke ilmu apapun. Yol, bahasa itu kan tidak cuma bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa juga, bahasa Sanda, Sunda juga kalau teksnya memang teks Jawa, teks Sunda. Oke, okay. itu yang pertama harus dilewati objektif. Yang kedua, setelah objektifnya kena, kamu paham letter apa, langkah kedua adalah reflektif. Atau fenomenologis Memberi makna simbol Kalau ini bisa kamu artikan Memahami teks dari perspektif pelakunya Teks ini oleh yang nulis maksudnya apa sih? Nah itu makna refleksi fenomenologis Kok tadi ada I love you, ditulis itu maksudnya apa? Itu kadang-kadang makna fenomenologis ini bisa kebalikan dari makna semantik. Kalimatnya bunyi apa tapi maksudnya apa? Itulah. Kayak kamu misalnya habis nyenggol temenmu, temenmu jatuh sakit. Sakit nggak? Ah enggak, nggak apa-apa kok. Padahal sakit. Bunyinya enggak, secara semantik enggak, itu kan ya berarti enggak. Tapi begitu dicek secara reflektif, fenomenologis, ya mestinya ya sakit, mungkin saya sampai jatuh kayak gitu. Eh. Tapi karena teman terus dia bilang enggak. Nah, itu fenomenologis. Kamu harus bisa berempati masuk ke pelakunya. Level ini level pemahaman hermenetika romantik. Jadi memahami pengarang ya Harus dilalui, kamu harus ngerti Maksudnya teks itu dibikin, meskipun nanti dilepaskan lagi kan, Setelah tahu kan harus dilepaskan Karena tahu itu berarti Kamu ngerti makna aslinya Nah Setelah itu Baru masuk ke level ketiga Memaknai secara ontologis Itulah Dekontekstualisasi dan Rekontekstualisasi di sini hermeneтика filosofis main setelahnya kalau temanmu yo kira-kira mungkin temanmu sakit tapi terus kamu tafsirkan versimu yo menurutku si sakit si sakit tapi kan aku tidak sengaja itu ontologis pemanaan versi dirimu sendiri jadi langkah ketiga jadi memahami itu tidak bisa teksnya saja atau Objektif teksnya ditinggal Tapi harus runtut Teksnya dipahami Setelah itu makna Yang ngalami pelaku aslinya gimana Setelah itu versi kamu yang baca Juga main Itu yang Kalau dijadikan triadik Itulah namanya triadik Ada teks Ada konteks Ada kontekstualisasi Pahamilah teksnya, karena dia gerbang yang pertama Ketahuilah konteksnya, karena dengan ngerti konteks, kamu ngerti maksudnya teks Dan yang terakhir, lakukan kontekstualisasi Karena dengan kontekstualisasi, teks akan hidup terus Dia operatif dan bermanfaat bagimu Kalau enggak, dia teks mati yang cuma dihafalkan, diketahui Dan proses ini ketika ada konteks dualis pada akhirnya akan jadi teks baru Makna baru Dan kamu bisa memaknai baru kan karena konteks Orang yang baca kamu itu harus ngerti konteksmu ketika melahirkan makna baru Dan ketika dia membaca kamu akan melahirkan makna lagi Karena dia juga melakukan kontekstualisasi Itulah triadik yang muter terus Teks, konteks, kontekstualisasi Nah, itu langkah memahami teks jadi ndak ndak bisa objektif saja dan ndak bisa subjektif saja kalau objektif saja teksnya mati dia ndak produktif kiroah yang tikror pembacaan yang ngulang terus tafsir lama dipakai terus meskipun nggak relevan nggak nyambung ndak bunyi sudah Nah Yang dibutuhkan apa? Kontekstualisasi Pembacaan yang produktif Dengan baca itu Memahami Terus kamu ngerti Gimana itu dijalankan sekarang Itu kontekstualisasi Misalnya Baca ayat laki-laki boleh kawin empat Itu Baca teks sama konteksnya Terus kontekstualkan dengan kondisi hari ini Itu kontekstualisasi Kalau zaman dulu Perempuan boleh kawin empat Sebenarnya bukan boleh kawin 4 Tapi dilarang kawin Lebih dari 4 Itu beda loh konotasinya Dilarang kawin lebih dari 4 dengan Diperbolehkan kawin 4 Yang satu Pembatasan, yang satu Pembolehan oh, Itu kan konotasinya beda Nah, antara pembolehan dan pembatasan Itu kan bisa kamu lakukan Kontekstualisasi Jadi intinya yang satu menahan diri Yang satu Melampiaskan keinginan Wah, Dengan logika-logika kayak gini Mungkin kontekstualisasi hari ini Nikah empat itu Boleh Dengan kondisi, dengan syarat A, B, C, D Dan seterusnya Itu namanya kontekstualisasi Kalau enggak Kita akan terjebak masa lalu Itu yang disebut ahistoris Ahistoris itu Enggak nyambung sama realitas hari ini Al-Quran sih bagus Tapi enggak jalan Gitu. nggak lihat realitas kayak fatwa rokok itu kan nggak jalan kenapa yang memfatwakan nggak ngerti realitas loh yang memfatwakan kadang-kadang juga pakai anu rokok jadi ketika fatwa itu dibikin tidak jalan proses ini loh iya sih teksnya memang ada mungkin lo ya secara konteks mungkin nyambung tapi kontekstualisasi nggak dilihat realitas hari ini nggak dilihat Itu yang ingin fatwanya terus mati Tidak jalan pasti Kenapa? Tidak kontekstual Makanya hari ini kan ada istilah Islam kontekstual Itu maksudnya Islam yang relevan Dengan hari ini Dengan kondisi kekinian Itulah. Nah itu Tiga langkah memahami teks Jan -jan ini masih panjang Kita akhiri sini aja Kalau diringkas pakai gambar, modelnya seperti itu. Hermenetiknya Paul Ricoeur, jadi diawali dari fenomena sosial budaya yang nanti melahirkan wacana, dan wacana itulah nanti yang jadi teks. Kalau itu teks, pasti akan ada dua pihak yang terlibat. A. Ada yang ngarang, ada yang nulis, ada yang baca Yang nulis, begitu teksnya lahir Yang terjadi apa? Distansiasi Teks lahir, ada jarak antara tulisan itu dengan dirinya Antara tulisan itu dengan konteksnya Antara tulisan itu dengan maksudnya Maksudku kayak gini, tapi begitu lahir dalam bentuk teks, bentuk tulisan itu sudah beda lagi Karena ada distansiasi maka lahirlah otonomi Sementara dari sisi yang baca terjadi apropriasi Apropriasi itu setiap orang baca pasti menyesuaikan dengan perspektifnya, dengan kondisinya, dengan tujuannya Itu namanya apropriasi Ketika terjadi apropriasi Kan ada horizon baru yang lahir Penyesuaian itu tadi Jadi yang satu melahirkan horizon baru Yang satu melahirkan otonomi Gabungan antara horizon baru dan otonomi teks Disitulah nanti lahir pemahaman Nah, jadi gambaran umumnya kayak gitu Langkahnya dari otonomi Dan horizon baru sampai lahir pemahaman, ya langkahnya tiga tadi. Ada langkah dari simbol ke simbol, pemahaman semantik. Ada langkah memahami pelaku asli, pemahaman fenomenologis refleksif. Dan yang ketiga ada pemahaman ontologis, memahami secara eksistensial. Dari situ lahir makna baru. Konteks, konteks, konteksualisasi yang dialektis terus menerus Dari situlah ilmu, pemahaman, dan manusia berkembang Oke, okay, sudah banyak, semoga masih muat Jadi masih ada beberapa, cuma ya sudah lah, antiin di sini sudah jam sepuluh Masih panjang Paul Ricard sebenarnya masih ada mitos masih ada filsafat manusia masih ada tapi di sesi lain kita akan ngomong itu yang jelas basisnya semua pikirannya Paul Ricard itu ya teori-teori yang tak sebut di awal tadi oke alhamdulillah kita sudah nyampe Ricard minggu depan kita akan ketemu satu tokoh lagi mungkin biar nggak jenuh di Barat Habermas Setelah Habermas Kita rekreasi lagi ke timur Mungkin ke India Kita lihat Tiga atau empat Filsafat di India Terus kita balik ke barat lagi Saya pinginnya nanti masuk tematik Saya nggak tahu tema pertama Kita ngomong apa Mungkin filsafat ilmu Mungkin filsafat ketuhanan Mungkin filsafat Yawis tergantung moodnya Besok apa Jadi nggak harus dipadok apa wos, Pokoknya diikuti aja Oke okay, saya kira itu Wallahul muwafiq alam wallahu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh